0: o Espírito Santo à Igreja, que se reunia nas regiões das mais diversas da Europa e da Ásia, a Carta aos Hebreus, que nós estamos estudando. Nós vamos dar continuidade à lista de heróis no verso de número 32 e nesse Domingo tão importante em que a nossa denominação e nós celebraremos, como também foi dito hoje mais cedo, logo após o culto, teremos um bolinho e a gente vai agradecer a Deus pela vida dos homens na nossa igreja. Nessa noite nós veremos sobre um homem de fé. E mais do que ser apenas uma mensagem direcionada ao coração dos homens, que estão aqui. É uma mensagem direcionada ao coração da igreja. Porque certamente o autor aos Hebreus não colocou aqui exemplos de mulheres apenas para fortalecer a fé das mulheres e exemplos de homens para apenas fortalecer a fé dos homens, mas não. Nós aprendemos com essas biografias aqui colocadas, tanto de homens quanto de mulheres, de modo que essa mensagem não é uma mensagem exclusiva para os homens, mas tem sim um direcionamento um pouquinho maior aos homens, mas a minha oração é que seja de bênção e de edificação para todos nós, e para lermos a palavra do Senhor nessa noite, eu convido vocês a se colocar de pé mais uma vez, em respeito à Santa Palavra, e nós focaremos em Baraque, esse homem de fé. Mas nós leremos do verso de número 32 até o verso de número 35, para que você tenha uma visão completa da passagem que nós estamos aqui estudando. E assim diz a palavra do Senhor, eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Peço que você ouça com fé a leitura da Santa Palavra, que assim nos diz. E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Eu vou continuar a ler até o final dessa passagem. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Baraque. Temos falado que o propósito destes homens e mulheres que foram colocados aqui em Hebreus era para trazer fortalecimento à nossa fé. Quando nós olhamos para para estes homens e mulheres que estavam sujeitos às mesmas paixões, às mesmas circunstâncias, os mesmos problemas, os mesmos desafios, momentos em que se sentiam grandes no reino de Deus e momentos em que eles se sentiam bem pequenos. O propósito do autor aos hebreus, nessa carta cujo tema é Não Desanime! Jesus é superior a tudo e a todos, portanto, não desanime. Esse é o grande tema de Hebreus. Trazer estes homens e mulheres aqui é para mostrar a você, olha, você não está sozinho. Você não está sozinha. Veja para estes homens e mulheres de carne e osso a vida deles e fortaleça a sua fé olhando para a biografia destes homens e mulheres. E temos aprendido muito ao longo desses últimos domingos. E aqui nos encontramos com Baraque. Baraque está situado no momento da história do povo de Deus que se encontra logo após as guerras da conquista. E o nosso pastor falou sobre Gideão hoje de manhã, o personagem que logo vem antes de Baraque. E tal como Gideão... Baraque também, assim como Sansão e Jefté. A sua história pode ser vista no livro de Juízes. E de Baraque se encontra nos capítulos 4 e 5 de Juízes. Nós vamos passar rapidamente sobre esse texto. E ali é interessantíssima a história, porque era um tempo caótico. Logo após as guerras da conquista, quando o povo se assenta, quando o povo faz morada em Canaã e nós podemos pensar, agora tudo vai dar certo. O povo chegou finalmente à terra prometida, tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. E Deus faz questão de nos mostrar que não era a entrada em Canaã a verdadeira promessa para o povo. E é exatamente isso que o autor aqui, os Hebreus, está nos dizendo, né? no finalzinho do texto, a gente viu isso. Todos eles morreram não vendo a concretização da promessa, mas na expectativa dessa promessa. E que promessa é essa? A Nova Jerusalém. Não aquela Canaã, mas o lugar pleno e perfeito de encontro com Deus, que se chama Jesus. E Gideão é um homem de fé. E entre tantos, tantos acontecimentos da vida deste homem... Nesse dia em que a Igreja Presbiteriana do Brasil e nós estamos celebrando, na verdade, a vida dos nossos homens, eu fiquei a, me fiquei a pensar sobre o que nós podemos aprender sobre a fé deste homem. E veja, este não é um sermão como nenhum sermão deve ser para que você aprenda com Gideão a ter sucesso, você aprenda com Baraque a ter sucesso. Não. O nosso propósito aqui, como temos falado, é vermos como estes homens e mulheres se colocaram diante de Deus e como eu e você podemos, com eles, aprendermos para assim darmos bom testemunho diante do nosso Deus. De modo que, em Baraque, esse homem de fé, em primeiro lugar, a gente pode ver que um homem de fé, uma mulher de fé, sabe bem a quem deve ouvir. E aí a gente vai para o texto de Juízes. Abra comigo lá em Juízes, capítulo de número 4. No verso de número 1, nos é dito que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eúd, que foi um líder do povo de Deus, logo após esse tempo da conquista. E o verso de número 2 nos diz que o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor, e o comandante do seu exército era Císera. Que morava nessa cidade curiosa aqui, de nome harazote agoim Eu sempre fico brincando que, né, se você quiser é, uma sugestão de como fazer bullying com o seu filho ou com a sua filha, é só você ler o Antigo Testamento, esses nomes aqui, super interessantes. Mas é uma brincadeira, não faça isso não. E o verso de número 3 nos diz que nesse momento de. Caos, nesse momento em que a nação volta a fazer aquilo que é mal diante do Senhor e sofre as consequências do seu distanciamento diante do Senhor por meio dos cananitas, o verso de número 3 nos diz que Israel clama ao Senhor. Porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Basicamente, seria o que o autor aqui está nos dizendo seria que como se Jabim tivesse os 900 caças mais evoluídos do seu tempo, as, as 900, sei lá, smart bombs aí, e os drones super potentes. Basicamente seria isso. 900 carros de ferro. E vocês viram o que, o, como que o povo de Israel era fortemente abastecido, né? No sermão da manhã. A turma foi para a guerra... Com chofar, porque não tinha equipamento. O pessoal não tinha, não era um, 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 um episódio de, 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 sei lá, de Senhor dos Anéis, que todo mundo, tem, todo mundo é armado até os dentes. Não, eles não tinham equipamento. E o exército de Jabim tinha 900 carros de ferro o exército potente. E aí o texto nos diz que havia uma profetisa entre o povo de Deus, Débora. E Débora é sensacional. O cântico em Juízes 5, que diz Desperta Débora, é lindo. E Débora se coloca como mãe da nação, é maravilhoso isso. E nós poderíamos passar muito tempo, e deveríamos, falando sobre esta grande mulher. Mas não será o foco dessa mensagem, por conta do aniversário do nosso PH. Mas é importante você entender que Deus falava por meio da sua serva Débora. E Débora, como uma líder, crente, fiel a Deus, julgava entre o povo. E ela era tão reconhecida, tão famosa, que tinha uma palmeira de Débora. Era o local onde ela ficava, era a palmeira da Débora. E ali os filhos de Israel viam, traziam as suas questões e Débora julgava. E aí o verso de número 6 é interessante, porque Débora diz, chama Baraque aqui. Baraque não era o profeta. Baraque não era aquele que Deus havia levantado para trazer a instrução para o povo. Não era aquele que havia sido levantado por Deus para julgar o povo. Mas era um homem valente. E Débora manda chamar Baraque. Aí agora presta atenção nisso. Olha o que ela diz a Baraque. O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem. Vá e reúna os seus homens no monte Tabor escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Císera, lembra Císera? O governante, o, o comandante dos exércitos, com os seus 900 carros de ferro. Comandante do exército de Jabim se dirija até você junto ao ribeiro de Kizom com os seus carros de guerra e as suas tropas e eu o entregarei nas suas mãos. você acha que Baraque recebeu essa mensagem? Talvez Baraque possa ter ouvido aquela mensagem e falou assim: "Eita, mas peraí, é para eu mesmo, eu tenho que ir. Olha os homens, os homem tem 900 carros de ferro. E a gente? A gente tem o quê?" Mas qual é a resposta de Baraque? E esse é o ponto para nossa mensagem. Então, Baraque disse a Débora, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. A gente olha para a resposta de Débora logo, logo daqui a pouquinho. A fala de Baraque aqui para Débora é o seguinte, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. E a característica de um homem de fé, de uma mulher de fé, é saber a quem deve ouvir. Perceba, Baraque não está falando para Débora. Eles têm 900 carros. E nós temos só 10 mil homens. 900 carros de ferro iriam trucidar aqueles 10 mil homens, que não eram guerreiros valentes e poderosos em vários dos seus armamentos e armaduras. não. A fala de Baraque é, se o Senhor estiver comigo, eu vou. Se o Senhor não estiver, eu não vou. Porque Débora era a pessoa levantada por Deus para trazer instrução ao povo. E aí eu pergunto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, a quem você tem ouvido? A quem você tem ouvido? O que você tem feito chegar ao seu coração? A quem você tem prestado atenção? A voz do Senhor, como esse homem fez, apesar das circunstâncias, ou as muitas vozes que acontecem e que aparecem a nós. Um grande problema da nossa cultura hoje, e isso se faz presente também dentro da igreja, que é terrível, é que nós ouvimos muitas vozes e a Palavra de Deus é mais uma das vozes. Ouvimos vozes, ouvimos mensagens, ouvimos conteúdos de todos os lugares e a Palavra de Deus passa a ser mais uma. E tudo é tão barulhento que a Palavra de Deus passa a ser apenas mais uma voz e acaba sendo sufocada em meio a tanto barulho dos nossos tempos. Pregando em Hebreus, lá atrás, eu lembro de uma ilustração que eu trouxe, eu quero trazer para o seu coração mais uma vez. Nós, nos temas da nossa vida, quando nós olhamos para a fala dos especialistas ou para a fala daqueles que querem dizer como nós devemos viver a nossa vida em detrimento do que a palavra de Deus nos diz, É como se nós estivéssemos ouvindo uma pessoa dizer, mas você vai em matéria de música ouvir moça? Eu prefiro, eu fico com quem acabou de aprender a tocar alguma coisa aqui. É isso que fazemos. Muitas vezes é isso que fazemos. Ignoramos quem tem verdadeira autoridade sobre a nossa vida para Irmos atrás das, de muitas vozes. E isso só pode trazer ruína. E, e eu quero falar de forma específica para os homens. O que você tem ouvido? O que você tem feito chegar aos seus ouvidos? No que tange a sua vida, no que tange ao cuidado com você? no que tange ao cuidado dos seus familiares, você como cidadão, você como servo do Senhor Jesus, como discípulo de Jesus, o que você tem ouvido? A palavra de Deus é a norma que governa todas as outras ou a palavra de Deus é mais uma voz? A palavra de Deus será mais uma voz se nós não tivermos comunhão com ela. Se nós não a buscarmos. E eu sei que a sua agenda pode ser muito complicada, a minha também é. Mas homens e mulheres aqui presentes, mas, mais uma vez, por ocasião de hoje, eu queria muito trazer essa mensagem ao coração dos homens. Nós precisamos... Ter os nossos ouvidos abertos à voz de Deus, a palavra de Deus, e ser a palavra de Deus aquilo que define a nossa vida. Apesar das circunstâncias, apesar dos barulhos, apesar dos 900 carros de ferro. Se Deus estiver no negócio, a gente vai. Mas se Deus não estiver no negócio, a gente não vai. Essa é a marca de um verdadeiro homem de fé. Essa é a marca de uma verdadeira mulher de fé. E a gente vê isso na vida de Baraque. Mas tem mais um ponto aqui super interessante. A resposta de Débora, no verso de número 9. E se nós vimos que a marca de um homem de fé é saber a quem ele deve ouvir, deve ouvir a Deus, E devemos também ouvir as mulheres, né? ponto importante aí, principalmente para os casados. Não que Débora fosse esposa de, de, de Barak, ela não era, mas é um ponto importante, tem muito homem aí e tem muito pregador, desculpa o meu francês aqui, Zé Ruela, que diz que ser homem verdadeiramente é você sempre ensinar e sobrepor as mulheres, isso é do diabo, isso é demoníaco. Mas um homem de fé, uma mulher de fé, ele não apenas sabe a quem ele deve ouvir, mas ele reconhece que o seu papel é de servir e não de receber glória. Olha só a resposta de Débora. Débora diz, certamente irei com você, presta atenção, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará a Císera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou o verso 10 as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. Dez mil homens o seguiram e Débora também foi com ele. Dos nossos tempos, talvez Baraque fosse dizer para Débora: Ah, é? Não vai ser minha, não, a honra desse negócio aqui? Espera aí, é isso mesmo? Você está falando para eu arriscar a minha vida, para eu liderar esses 10 mil homens aqui que não são guerreiros, contra os poderosos exércitos de Canaã, contra esses 900 carros de ferro, que eram carruagens, armadas. E você está dizendo que a honra não vai ser minha? Ah, eu não vou não. Você parou quantas vezes a gente faz isso? Eu vou, mas eu quero aparecer. Fala sério. Às vezes a gente não fala isso, mas a gente pensa. Mas a gente sente. Nossa, eu fiz, ninguém falou o meu nome. Eu não estou falando sobre a ingratidão das pessoas. O problema é, é a nossa vontade de querer estar nos holofotes. É a nossa vontade de querer estar em evidência. Há uma diferença entre a ingratidão de uma pessoa e o desejo no coração de aparecer, de estar à frente, de estar grande, gigante. Débora diz, eu vou com você. Mas Débora não faz uma repreenda a Baraque, porque essa é uma forma muito errada de enxergar o texto. Talvez você já tenha ouvido alguma mensagem assim, dizendo que Baraque foi fraco e pediu por isso para Débora estar com eles, como uma uma, uma 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 forma de mostrar que Deus estava com ele. Não era esse o ponto. Débora fala profeticamente o que iria acontecer, porque de fato, o comandante não iria cair sobre as mãos, não iria cair sob as mãos de Baraque. E ela fala: "A honra não vai ser sua". E a resposta de Baraque é: "Beleza. Eu vou, e ele vai. Homem de verdade é aquele que se entrega. Paulo escrevendo aos Efésios, é muito interessante, porque ele fala que o padrão do homem amar a sua esposa é ele entregar a sua vida por ela, assim como Jesus entregou a sua vida para a sua noiva. Eu acho muito interessante, porque essas mensagens sobre como ser homem fala muito sobre submissão feminina, mas não fala muito sobre sacrifício, porque sacrifício dói, sacrifício exige tempo, sacrifício significa a gente olhar menos para gente. Mas o nosso Senhor Jesus não é exatamente assim. Nós cantamos aqui nessa canção linda de irmãos nossos presbiterianos. A primeira que nós cantamos aqui, ela ecoa Filipenses 2. O que que Filipenses 2 nos diz? Tenham vocês, tenham vocês a mesma postura que Jesus teve. Pois ele, mesmo sendo Deus, não considerou o fato dele ser Deus algo que ele deveria se apegar. Aqui traduzido como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Mas a melhor tradução aqui é algo que Jesus deveria se apegar. O que que Paulo está querendo dizer? Jesus sendo Deus, sendo quem ele é, sendo dono de todas as coisas, sendo aquele que está sentado no alto e sublime trono, ele sabia que ele seria humilhado, cuspido, xingado, maltratado. O último gosto que passou pela boca do nosso Senhor provavelmente foi o gosto de fezes por conta do que era utilizada a vareta de sopo dos soldados romanos. No entanto, ele vai. Ele segue com a sua missão. Essa é a postura do Senhor Jesus. E homens de verdade devem seguir ao Senhor Jesus. Assim como mulheres de verdade devem seguir ao Senhor Jesus. Ele não busca, o Senhor Jesus ele diz, ele não busca a glória para si. Todo o ministério do Senhor Jesus é para dar glória ao Pai que o enviou. E nós? Como nós estamos criando a nossa família? A nossa família tem sido criada para ser uma grande música de louvor e glória para nós. Para nós, porque tem muita gente que cria a família dessa forma. Cuida dos filhos. Trabalha. Trabalha. E tem na sua cabeça a ideia de que eu estou provendo, eu estou me sacrificando, mas no fim das contas é para que as pessoas olhem. Rapaz, olha como é que ele é um bom pai. Olha como é que ele é uma boa mãe. Olha como isso, olha como aquilo outro. Qual é o intuito do nosso coração? Porque o Tim Keller muito bem nos ensina, o nosso bom mestre Yoda da teologia, que nós devemos muitas vezes... Buscar a Deus para arrependimento, não pelas nossas ações, mas pela motivação das nossas ações. Você pode se esforçar muito para ser um bom pai, para ser um bom homem e estar glorificando ao diabo. Baraque segue a voz de Deus, não buscando a glória para si. Saiba, Baraque, que a glória não vai ser sua. Porque Deus não vai entregar esse poderoso governante nas suas mãos. Mas ele vai entregar a, ele vai entregar esse poderoso governante nas mãos de uma mulher. E não vai ser você. E a postura de Baraque é lançando luz naquele que um dia diria, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E homens e mulheres de fé não vêm para serem servidos, mas para servirem. E, em último lugar, um homem de fé, uma mulher de fé, confia na providência de Deus. E olha que coisa interessante, eu não sei se você já leu a história de Baraque e Débora aqui, mas... Por uma questão de tempo aqui, o meu tempo já está acabando, eu vou dar uma resumida. Baraque reúne os exércitos, eles vão para a guerra contra os 900 carros de ferro de Císera, o comandante das tropas do rei de Canaã, do rei Jabim. E aí, é muito interessante, porque logo depois dessa fala aqui de Baraque para Débora, o texto nos apresenta um personagem aqui que parece meio nada a ver na história. Olha só. Verso de número 11. Ora. O texto está indo e aí o autor fala, tá... ora. Porque não sabemos quem foi que escreveu esse livro aos juízes. Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robade, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que fica perto de Quedes anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinão, tinha subido ao Monte Tabor. Cisera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele de Arazote a Ragoim para o ribeiro de Quizom Percebe? Por Qual é o propósito de falar desse cara aqui? Ora, Eber parece que fica uma coisa meio, meio fora de contexto, né? O texto avança, a guerra acontece e Deus dá a vitória ao povo de Israel. E aí esse Císera, ele foge. Deus faz um temporal acontecer no campo de batalha, por isso os carros de Císera, não, as carruagens, não conseguem ter o efeito na guerra que elas teriam e o povo e o, e o exército de Israel, mesmo muito inferior em equipamentos, vence o exército de Cícera, e Cícera foge, para onde que ele foge? Para a casa desse sujeito, ele foge exatamente para a casa desse Éber, e o texto nos diz que lá ele encontra a esposa de Éber, verso de número 17, porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. E sabe o que, que essa mulher faz? com o um poderoso Císera, ele chega para ela e fala o seguinte, cara, me esconde aqui, porque a galera está vindo atrás, estão me procurando, me esconde aqui. Você me dá alguma coisa de beber? E, a ja, e Jael, a esposa de Eber, fala assim, tudo bem, eu te escondo aqui, e deu para ele de beber. E aí ele cai no sono. Aí ela vai e pega uma estaca de madeira, o negócio é meio, é meio, é meio pesado, gente, assim, ela pega uma estaca de madeira, um martelo e crava a estaca de madeira na cabeça do César. Sabe qual é a coisa interessante aqui? Não é a forma como essa super-heróica mulher e valente, porque ela estava. <risos> ela faz isso contra o homem mais temido de toda aquela região naquele tempo. Tem um ponto muito interessante aqui, como que Deus faz as coisas. Lá para frente no texto, você tem a mãe desse comandante e as mulheres desse comandante perguntando, vem cá, por que, que ele está demorando? E aí uma delas fala, olha, provavelmente ele está recebendo os seus despojos. E está transformando as mulheres em suas criadas. Mas não é bem criada a palavra que é utilizada ali. O que o texto está nos dizendo, e as fontes históricas corroboram isso, é que o costume dos reis cananitas, depois que eles venciam a batalha, era de transformar as mulheres em suas escravas sexuais. Então, o que aquelas mulheres estavam falando é o seguinte, ah, provavelmente ele está demorando porque ele está fazendo o que ele sempre faz que é transformar as mulheres em suas escravas. Porque, no literal ali, é como se elas estivessem, elas, a, a palavra que está ali no hebraico, as duas palavrinhas, é, 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 é escrava e devassa ao mesmo tempo. Então, quando essas duas palavras apareciam em outros contextos, tinha a ver não do caráter da mulher, mas o fato de estarem é, forçando a ser uma escrava sexual. E olha como que Deus faz as coisas. O homem temido, poderoso, que transformava as mulheres em suas escravas, recebe a fala de uma profetisa que ele iria ser entregue na mão de uma mulher e é uma mulher que mata esse sujeito. Deus tem um humor muito interessante. Mas o ponto aqui para a nossa mensagem é que um homem de fé e uma mulher de fé confiam na providência de Deus. Quão incomum é esse desfecho de história? Você já parou para pensar? O povo de Deus, sem equipamentos, é guiado para o combate, contra um exército muito mais equipado e o grande e temido comandante desses homens vem a perder a sua vida por meio de uma forma tão pitoresca, e é importante, irmãos, nós entendermos que Deus faz as coisas de uma forma extraordinária, mas Deus também age de uma forma bastante ordinária. E glória a Ele por isso. E eu e você precisamos descansar nessa realidade. Deus não destruiu a morte por meio da morte do seu filho Jesus, para que agora eu e você tenhamos vida nele, em seu nome, Deus não faz as coisas que para o mundo parecem loucura, mas para aqueles que creem no seu nome é verdadeira expressão do seu poder. Paulo vai nos dizer que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Creia nisso. Baraque não foi para a guerra como um plano B. Barak foi para a guerra confiando na palavra de Deus. Portanto, para as mulheres aqui, para as minhas irmãs e para os homens aqui, meus irmãos, saibamos de quem a gente deve ouvir. Não faça com que a palavra de Deus, com que a voz de Deus seja mais uma voz, seja mais uma fala, seja mais uma fonte. Não, ela tem o seu lugar devido e é acima de tudo e todos. Tenhamos uma postura de servo que não busca a glória para si mesmo, mas como o nosso Salvador, como nosso Senhor Jesus, não vem para ser servido, mas para servir. Esse é o caráter que deve estar em todos os homens, em todas as mulheres que estão debaixo do, da graça de Deus, que fazem parte do seu povo. E a gente vive a nossa vida ouvindo a voz de Deus e tendo essa postura de servo, confiando na sua maravilhosa providência, que por vezes faz coisas extraordinárias, mas também age na ordinariedade. Por vezes age da forma que a gente espera que a coisa vá acontecer e por vezes ele age de uma forma que a gente não é capaz nem de imaginar que ele poderia fazer, mas ele o faz. Ele mostrou isso e nos provou na cruz do seu filho Jesus e faz isso cuidando todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que você e eu aprendamos com estes homens e mulheres que deram bom testemunho diante de Deus. Porque nós temos um baraque perfeito, que não apenas ouviu a palavra de Deus, mas que é a própria palavra de Deus. Que não apenas não buscou a glória para si, mas se fez maldito naquela cruz, desprezado, humilhado. Muito mais do que simplesmente não ter o seu nome estampado nos altidores. Não, o Senhor Jesus foi considerado maldito e totalmente abandonado pelo Pai na cruz para que eu e você jamais fôssemos abandonados. E a morte do nosso Salvador na cruz é a expressão mais perfeita da concretização do agir de Deus. Eu termino essa mensagem com a mesma pergunta que Paulo faz ao nosso coração. Se Deus, por nós, não poupou o seu próprio filho, ele não daria, juntamente com Cristo, todas as coisas? Descansemos nessa realidade e vamos participar da ceia do Senhor. Eu convido os meus.